0: Держи, Держи темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия Марафона» и автор подкаста, который ты сейчас слушаешь. Здесь я общаюсь со спортсменами клуба «Академиками» и приглашенными героями из беговой тусовки о их беге.
1: Ну, бег для меня является, конечно же, очень важной частью жизни, безусловно, и я занимаюсь спортом вообще где-то, наверное, с одиннадцати, первый мой спорт был бокс, а бегаю я с четырнадцати лет. Бегал я так, это не назовешь профессиональным спортом высоких достижений, но я был чемпионом Москвы в году на 3, на 3 километра. Ну, был вообще призером несколько раз, не бог весть какие достижения, но тем не менее, все-таки, скажем так, для воспоминаний из детства и юношества, это, в общем, хорошая и важная часть моего такого опыта. А вы можете вспомнить вот, тот результат на трешке? Конечно, все прекрасно помню, очень хорошо. Я выиграл, э, с не очень высоким результатом, это был кросс. Чемпионат Москвы по кроссу ежегодный, он проводился, сейчас не знаю, проводится там, он проводился в Измайловском парке, по-моему, в Измайловском осенью и э, в сентябре. Я выиграл с результатом типа 9-12, э, по-моему, что-то такое. О, это, это прилично даже. Ну, я бежал тогда в районе там 8-40, э, на ну, дорожке, на треке, да, поэтому это не сказать, чтобы для меня был какой-то хороший результат именно по времени, но мы понимаем, что кросс всегда там вопрос замера трассы, да, и вопрос условий там было прям делали настоящий кросс, то есть там разное покрытие, ты бежишь где-то по траве, где-то по грязи, ну, то есть это... не и В
0: шиповках там все как надо.
1: Ну, я бежал кросс, я не бегал в шиповках, ага. и тогда вообще плохо было с экипировкой, это был 96-й год, и бегали там, бог знает в чем вообще, то есть не, не было возможности вообще, как сейчас абсолютно, то есть никаких специальных какую-то, не знаю, там, обувь или одежды все это было очень-очень примитивное, там, какие-то кеды, но тогда все еще, хотя уже были на рынке появлялись какие-то модели, можно было купить, но просто это еще и там финансово было сложное время, понятно, там, 90-е. Я э, начинал только тогда... Не начинал, уже учился в институте, но все равно еще, конечно, было очень сложное материальное
0: положение и особо не на что рассчитывал. Ага. А почему вот в тот момент, ну, довольно высокие для юноши результаты, профессиональный именно спорт не переключил внимание туда?
1: Ну как, это же, понимаете, вопрос выборов какой-то. Я из системного такого спорта ушел где-то в 23 года. То есть я после выигрыша чемпионата Москвы еще побегал какое-то время. Но надо было уже просто принимать решение... То есть либо уже профессиональная деятельность занимать стало довольно много времени, потому что я организовал свою первую компанию там с друзьями, ровесниками. Я был на пятом курсе института. Это как раз примерно тот же, собственно, и возраст и был, 23 года, 2000 год. И уже время сильно ни на что не хватало, надо было определяться, либо ты занимаешься как спортом дальше, а заниматься спортом там, ну так, э, серьезно не занимаясь, рассчитывать на результат было невозможно. А заниматься серьезно было невозможно, рассчитывать на результаты профессиональной деятельности. Тогда я не, то есть я сейчас занимаюсь много чем, кроме профессиональной деятельности и спорта. Я еще и сильно занимаюсь искусством, там рисую, у меня художественные проекты есть, там даже театральные, играю в шахматы. То есть сейчас я научился расплеть это время. Тогда я просто не умел, и я не понимал, как можно совместить э, серьезный спорт с э, еще и учебой тогда в институте, еще и с э, началом собственного там, дела.
0: С приоритетом. Практикой, да.
1: И это просто ни на что времени абсолютно не хватало, не, не, умел, не умел его найти, потому что еще не было семьи своей. Хотя она появилась довольно быстро. И я просто стал не справляться, и пришлось спортом пожертвовать. Хотя сейчас я очень об этом жалею, и, конечно, так бы не сделал, если бы просто умел э, распоряжаться временем, как умею сейчас это делать.
0: То есть фоново бы все равно вот это время, которое не занимались, вы бы его поддерживали в каком-то уровне спорта в жизни? Ну, я, наверное, да. Я бы сейчас,
1: если делать все правильно, если я мог бы вернуться к себе того возраста и сказать, как надо, то, конечно, бы совершенно другое отношение к здоровью и к своему статусу именно физического состояния я бы настоятельно рекомендовал э, иметь. То есть то, что я там, в то время не было знаний ни по питанию, неправильному, правильному, uh -huh, ни uh -huh. правильному режиму нагрузок, сна. Кстати, тоже я в, в течение первого там, года или двух после того, как закончил спорт, я набрал там, 30 килограмм веса да, или даже больше. В общем, чувствовал себя отвратительно, намного хуже, чем чувствую себя сейчас, хотя прошло уже, э, сколько там, почти 20 лет с этого времени. И yeah. э, ну, просто всего этого не, не понимал и не, и не знал, к сожалению. Да, со временем этот опыт пришел, и знания, э, и сейчас, слава богу, лучше поздно, чем никогда. Но сейчас я считаю, что то, что я делал тогда,
0: было, конечно, безусловно, и, и в работе, и, и в целом в образе жизни, конечно, же неправильно. Понял. А когда вот вообще любительский бег на том уровне, ну, длинные дистанции появились э, в жизни вашей? Я решил системно, что я начну
1: бегать и готовиться к марафону, наверное, году в 2010-2011, помню, но у меня какое-то время, кстати, ничего не получалось, потому что у меня сначала была иллюзия, что я смогу без... ну, просто на тех знаниях, которые у меня были, все-таки я прошел какой-то спорт, и я смогу сам заниматься и, в общем, нет, моих знаний и умений достаточно. Mm -hmm. У меня был большой лишний вес, у меня было полное непонимание, как тренироваться после потери физической формы, и с учетом того, что все-таки уже фактор возраста начинал сказываться, хотя тогда это еще было довольно давно, это я был, в общем... Сейчас мне 44, тогда мне было 30 с небольшим, типа 32, может, 33. И можно было, кстати, делая все правильно, еще выйти на довольно высокие результаты. Хотя у меня не было амбиции выходить на некие высокие результаты, и просто хотелось вернуть спортивную форму ну и плюс-минус ее поддерживать. Но я довольно быстро, к сожалению, скатился к системным травмам постоянным, и никак даже не мог выйти на, на старт хотя бы марафона, не то что его пробежать. Я первый марафон и пробежал только в 2015 году. А, московский? московский марафон, дикий тяжелый опыт, совершенно, я считаю, был не готов к нему. И просто там сказать, что на морально-волевых я его дотягивал, это не сказать ничего. То есть ничего более сложного, при том, что я в спорте прожил, в общем, довольно большой кусок жизни и много чего видел, и, и приходилось и потерпеть, и повкалывать, но такого напряга, как я пережил на первом своем марафоне, я не переживал реально никогда. То есть я на полном серьезе просто не знал вообще, как там дожить до следующего дня. То есть настолько было тяжело.
0: Какое, какое время там было? Четыре? Три, три сорок два. сразу из четырех? Ну,
1: я считаю вообще не показатель, сразу из четырех или из четырех. Вопрос. Я был бы, может быть, если бы я проживал в нормальном состоянии, это было бы не из четырех. Возможно, это был скорее всего правильней. того периода. Но московский марафон, мы знаем, тяжелая трасса да. э, с активным рельефом, причем рельеф есть на второй половине, что особенно э, неподготовленного человека, скажем так, штыривает. И э, я помню прекрасно тот бег, половина была более-менее нормальная, но у меня очень резко, конечно, ситуация ухудшилась буквально после там, Явовского моста на подъеме вот этом э, туда к Сретенке. То есть после Сретеньки это уже просто был труп я. Все хотя это, где хотя это прошло всего там
0: в километраже, типа там 3-4 километра, uh -huh. да, но ты абсолютно в другом состоянии. <смех> Хорошо, а, ну и там получается вот эта подготовка, она самостоятельно там 3-4 года шла первые... Ну, я, да, сначала была полностью самостоятельная, потом я начал консультироваться со своим
1: тренером, кто меня тренировал в детстве, но я понял, что, конечно, надо все это на более системный рельсы ставить. И сейчас у меня уже довольно большая команда, кто со мной работает. И это, я называю это такой профессиональный любительский спорт. То есть это и, безусловно, тренировочный процесс, и восстановление, и медицина спортивная. Потому что, к сожалению, я вот, к сожалению у меня этот сезон потерян, например, из-за того, что после чемпионата России в Сочи, Через месяц я травмировался, с, там, у меня с, и с, со, с собой, там, проблемы, и, фактически, выпал. При том, что очень квалифицированная команда, и, и все, все вроде все знающие, занимающиеся вопросом. Но, тем не менее, вот так бывает уже, видимо, там, возраст, и какие-то излишние, наверное, амбиции, там, где можно было бы поспокойнее отнестись, дают... Такие периоды очень долгие восстановления. То есть я до сих пор не вернулся к нормальным тренировкам, а я сижу там на лечебной физкультуре, там ФП да, это такая для меня очень тяжелый период сейчас.
0: В апреле как раз Сочи 2.54, это лучший марафон на сейчас, да? На сейчас, да, при том, что это тоже такая история.
1: Лучший марафон я ожидался в осенью того года. Я был очень хорошо готов, и был план там, бежать с 2.50. А там мейджор какой-то или Москву? Э, ну, сначала были э, идеи про мейджор, потом ковид-ограничения, и все-таки решили, что это Москва. Э, потом старт был в воскресенье, в четверг я заболел. Я считал, что коронавирус, может быть, э, даже наш коронавирус начался, и я плохо себя почувствовал с такими непонятными симптомами, что у меня стало просто ну, какие-то простудные симптомы, и стал очень высокий пульс. На, э, я вот даже с тренировки сейчас в Гармине смотрю, вижу, что он скаканул, очевидно, на низком темпе, оч очевидно, фон... Ну, какая-то инфекция в любом случае. Да-да-да, и потом я уже сдал все анализы, но уже после старта, никаких ковидов, слава богу, у меня не было, но э, мне показалось, что была инфекция, которая там уже сошла на нет, но старт я побежал, в итоге вышел на старт в не лучшем абсолютно состоянии, пробежал до 257 его. Это сильно, сильно медленнее ожиданий, конечно. Но это был для меня лучший результат на тот период. Тогда но... из трех первый, да? Это был? это был первый из трех марафон, а -а -а. но, конечно, готовность была намного выше. И я пробежал за в конце мая час двадцать половину. О, да, я видел как раз какое-то да. из интервью. Про... Час двадцать я пробежал половину, а -а -а. и понятно, что еще оставалось время еще довестись в форму лучше в состоянии это, конечно, означает, что марафон должен был быть быстрее. И сейчас на, на счету шесть марафонов. Сейчас шесть марафонов.
0: Где вы бегали еще,
1: помимо Москвы? Помимо Москвы, и Москвы и я Соч... бежал на Москву я бежал два раза, то есть это два марафона. Я бежал в марафон э, Ницца-Каны, второй был мой марафон, тоже очень тяжелый. Потом я бежал в Берлин, ага. первый мейджор угу. у меня был. А потом я бежал уже с более серьезной подготовкой системной Чикаго, и сбежал там уже 3.03, мне нужно было выполнить норматив, чтобы в Бостон отобраться. Знаете, там есть... отбор да, да, квалификационный, да, квалификационный да. да. Он был 3.10 для моего возраста. Но ну, там еще есть кат-офф тайм, вот этот вот, который... То есть, был с запасом бежать 3.10. Вот я пробежал 3.03 и был, конечно, очень доволен. Считаю, что это до сих пор мой лучший марафон, невзираясь, что были марафоны быстрее потом, да. Но вот с точки зрения удовлетворения от происходящего в целом, конечно, чикагский марафон для меня до сих пор такой лучший. Ну вот, и потом была еще одна Москва, и в апреле, чем от России в Сочи.
0: А то есть Чикаго, получается, эмоционально, и там, наверное, по раскладке тоже, ну, отрицательный сплит был. То есть отрицательный
1: сплит у меня после моих э, марафонов э, таких... Э, скажем так, не очень подготовленных первых трех у меня везде. Отрицательный сплит, да. И в Москве на этом, в общем, я считаю, медленном марафоне тоже. И в Чикаго был, и в Сочи. Всегда с
0: запасом. Да, начинается. в общем,
1: всегда с запасом. Сочи с точки зрения, скажем так, физического состояния, наверное, был лучший в том плане, что я не очень верил там в результат после зимней подготовки, потому что я решил без манежа готовиться и бегал только по этой зиме, по Погоде, понятно, что не беговой. В Лужниках. В Лужниках бегал. Я там живу рядом на Косыгина по набережной. В общем, понятно, где-то за городом у себя бегал. Ну, понятно, что это прям в снег, в дождь вот это все в гололед, в, в любую погоду, и понимал, что ну, ясно, что отрезки быстро бегать не можешь. Холод ценово ограничивающий фактор. И подготовка была такая зимняя то есть я был в нормальной форме, но, очевидно, не в такой хорошей, как осенью. И то, что получилось 2,54, а там еще такой замер странный, что ты бежишь 43 километра вместо марафона. и в так бегут. Это не то, что у меня там Гармин глючит. У меня еще хороший лед, у меня было, типа, получилось 42-900 там с чем-то. 43 там бегут. То есть там у многих были вопросы к замеру, и мы знаем, что олимпийский норматив они пытались выполнить, и не получилось. И у меня... Там Гармин показал 2.52 марафона. Ну, понятно, что мы ну, да, верим да. Официальными, э, официальным таймингом. Вот. Но, тем не менее, я, может быть, потому что настрой был такой, что не, не рассчитывал там бежать быстро и, и думал, что я выйду там на результат типа 3.05, выбегу, Ну, что в таком духе. Без
0: ожиданий. Да, слов, и
1: получилось, все. что какое-то было такое состояние приятное, и я до конца его сохранил, ту свежесть, финишировал там, по-моему, типа 3.17 у меня было на финише последний так. километр. Ага. То есть это много сил осталось, то есть набегаешь комфортно на
0: финише, и понятно, что не то, что отрицательный сплит, а он еще с большим таким гэпом. То есть вторая половина сильно быстрее. Круто. А что касательно вот комфорта трассы, может быть, вот с точки зрения вашей насмотренности визуальной уже главный архитектор Москвы, и вот а другие города, где вы бегали, как вам вообще впечатление в сравнении с той же Москвой, например?
1: Ну, ну, я не бегал нигде повторно, чтобы так, может быть, еще раз переоценить, но, во-первых, мне, безусловно, нравятся новые места, я думаю, как и всем. И насыщенность трассы событиями, безусловно, важна. То есть интересно бежать, когда интересное окружение. При этом, как ни странно, э Самое неинтересное окружение, какое только может быть, это чемпионат России в Сочи. Ты бежишь просто по треку э, формула 1 и вокруг тебя всегда только забор. То есть ты вообще не видишь просто ничего, кроме одинакового забора на всем протяжении. Но, видимо, из-за своего прошлого бэкграунда я бегал только в ну, старту, все были, я бегал уже в средней дистанции, э, только по дорожке. То есть, видимо, привычка наматывать круги мне помогла, потому что я абсолютно не чувствовал никакого дискомфорта. Uh -huh. То есть я чувствовал себя, в общем, в своей тарелке, понимая, что да, ты бежишь там семь, с кругов, и это меня вообще на мозг не давило. Мне было абсолютно комфортно в этой ситуации, потому что чувствуешь уже, где какой поворот, где, например, какое время, какие-то ожидания, рельеф. Там есть некий небольшой совсем рельеф, она почти плоская. Ну, плюс-минус, ты это все чувствуешь, готов, не встречаешь неожиданностей. В этом есть своя прелесть, хотя трасса максимально скучная, насколько она может быть скучной. То есть ничего скучнее нельзя, если только бежать в тоннеле метро бесконечно, я думаю, было бы скучнее еще. Вот, но вот так вот. Хотя в целом, конечно... Душа марафона в преодолении расстояния. Ты должен чувствовать, что ты продвинулся далеко. С точки А в точке Б. Да, 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 да. Поэтому в этом плане самое интересное бежать типа отниться от одного города до другого. Я считаю, это безусловно круто. Но там свои логистические проблемы, там вещи надо перевозить. Да? Сначала ты едешь на старт, потом как бы там бежишь до финиш, ну или наоборот, бывает схемы, и это... То есть везде свои плюсы и минусы, скажем так. Поэтому да, можно сказать, что и в Чикаго интересный марафон по трассе, в Берлине вообще шикарный марафон, Берлин очень красивый город, там супер бежать в Москве в этом плане очень классный марафон, потому что Потому что я сам Москвич, и вообще главный архитектор города, безусловно знаю. Но даже мне интересно бежать по этому городу. Ты все ну, равно смотришь и, и радуешься этому. Это все супер. Но надо понимать, что везде есть свои плюсы и минусы. И поэтому мне сказать, слушайте, давайте я вот за такие марафоны и против таких нет, не могу сказать. Я в Сочи был прекрасный марафон. Я, безусловно, там получил свои плюсы, которые хотел. И им удовлетворенно считаю, что да, трасса специфическая, но это тоже может
0: быть. Это вот в зависимости от эмоций, помимо визуала, там еще и другие факторы как-то под... Открыть, я да. думаю, что если бы я был в плохой форме, мне было бы
1: тяжело. Я бы, наверное, сказал, слушайте, это еще и трасса полная отстоит. В, в, в этом канале бежишь бесконечно. Но, ну, наверное, было бы другое состояние. Ну, да. Безусловно, хороший результат. И главное, что легкий финиш. Мы поехали там с ребятами сразу там в баню, что для меня до этого было после марафонов так неожиданно, потому что обычно ты все-таки как-то валяешься спать. полдня Да, спать, там валяться, массажироваться, но так вот поехать, там, тусоваться в баню, и все это абсолютно налегке, на таком фане происходит, в очень приятном эмоциональном состоянии. Это, конечно, показатель э, того, что все прошло хорошо, и ко всему в принципе относишься очень положительно, и тебя
0: не давит, что это там трассы кругами, ну, кругами, кругами. Хорошо, а если говорить просто про удобство, ну, вот городов, наверное, не сравнивая, а вот если говорить про Европу, ну, Москва потрясающая, вот я тоже много где поездил, Москва для бега фантастически классная, а вот если говорить про Европу, где-то вам понравилось вот именно беговые дорожки, чтобы инфраструктура подбег была. И помимо марафонов. Вы знаете, удивительное мое наблюдение. Я очень понятно
1: за этим слежу. И много где бегал, и не только в Европе, но и в Америке, и в Северной, и в Южной. И знаю, что много где развито и наблюдаю развитие беговой культуры. И всегда как бы держу в голове, что то, что нам нужно делать в Москве, это, конечно, наращивать развитие беговой культуры, потому что это позитивно, но ну, просто с очень разных сторон, и имеет одни плюсы от разгрузки медицины, противостояния коронавирусу там, на актуальные вызовы, и плюс население позитивнее, работоспособнее. Во Вообще люди становятся приятнее в хорошей спортивной форме. Это мое давнее наблюдение. Угу. И, конечно же, нужно... И, и, ну, кроме того, что это вообще просто эмоционально, и человек дает некому активность, и достижение, и амбиции удовлетворяет. Ну, просто вот все-все-все. Вот. И мое удивительное было наблюдение, что даже в городах с очень высокой развитой беговой культурой я не встречал а, таких проектов типа, не знаю, нашей набережной в Лужниках. Удивительно, например, Лондон или Нью-Йорк, в которых потрясающая беговая культура, бегает огромное количество людей, популярнейшие марафоны, мейджоры. Но побегать так комфортно, как я могу прийти побегать в Лужниках, там негде просто. И набережная, шикарный проект набережной в Нью-Йорке, набережная Гудзона реконструирована, там огромное количество людей бегает, но никакой там специальное покрытие еще вообще не идет. Вот такая плитка есть. Да, того. да, да, это просто местами просто опасно. Там, Профиль да? не отрегулирован, местами просто неудобно, потому что сталкиваешься и пересекаются потоки, там человек гуляет с коляской или на велике, ты выходишь в общую смешанную зону с беговой как бы, группой, и это все просто бывает очень неудобно. И я поразился, что даже в городах с такой беговой культурой нету ну, отработанных этих маршрутов. И для, я вижу, кстати говоря, большой шанс для Москвы э, вырваться сильно вперед относительно этих городов, э, сделав акцент на развитии беговых профилей просто в своей там, в, в теле города, да, чтобы людям было комфортно бегать. Не только профиль там есть, ну, понятно, что там, не знаю, поилки воды или, например, туалеты, но ну, есть вещи, которые помогают сделать более комфортным тренировочный процесс. И я там, стратегически вижу, что, например, для Москвы это прям было бы очень классное направление дополнительное развитие. А,
0: а были мысли, ну, вот Лужники классные локации, здорово, вот эти дорожки. Вообще в других чертах города, например, на том же севере, какие-то вот подобные локации. Вообще обсуждается это? Или... Ну, смотрите,
1: я несколько раз, ну, всегда, даже несколько раз, это мое постоянное такое предложение, везде, где хоть как-то можно с этим мнением выступить, я выступаю постоянно, что это есть смысл делать. Но надо понимать, что много мнений есть, да, и большая команда работает. И так как я все-таки архитектор занимаюсь новым строительством, и это, ну, честно говоря, не всегда касается или всегда не касается благоустройства и общественных пространств, то есть то, что я делал, это эпизодически, да, я был ответственным за реконструкцию лужников как архитектор там, и автор проекта за парк Зарядье. И, хотя в парк заряде у нас особо ни, никто не бегает, а там нет, там другая тема, да. Но там, Триумфальную площадь мы в свое время проектировали, это тоже не, не пробег, это там, специфика особая там, где это уместно, то есть, например, в Лужниках, мы придумали эту историю, да, с акцентом на вообще не только набег, а вообще на любительский массовый спорт. У нас цифры, цифры потрясающие другие. То есть Лужники как были для профессиональных спортсменов и для мероприятий, стали для массового любительского спорта место. Это посещаемость абсолютно иная, эмоционально по-другому воспринимается. И да, были идеи, когда обсуждалась программа «Мой район», когда мое мнение спрашивалось, я говорил, что у меня идея одна, давайте... Развивать эту культуру, то есть понятно, что мы на удаленных районах, новую касино, ты не разовешь, условно говоря, ничего подобного, там, каким-то сложным музеем или театром, то, что есть в центре города. Но там есть свои плюсы: там угу. есть много зеленого окружения, Парки, да. довольно неплотная застройка. Ты можешь развивать эти вещи и сказать, да, это. Uh, не, я сам вырос в нецентральном районе на Рязанском проспекте, и безусловно, его плюс до сих пор, который я ощущаю, это наличие парковых зон рядом, там Кузьминки, Кускова, где тогда не было культуры вообще, почти никто не бегал, мало было людей. Но я понимаю, что это большой плюс этого района. Ты можешь там очень легко и доступно заниматься спортом, вообще вести здоровый образ жизни. Хотя масса людей, к сожалению, там ведет нездоровый образ жизни. Наоборот. Но это как раз то, что есть смысл менять, да. Потому что есть для этого предпосылки, город дает возможности, дальше остаются раз развитие культуры через разные инструменты, через привлечение правильное донесение информации, там, агитацию какую-то, да, промо такое, то, что называется. Поэтому я все еще верю в этот проект, и он там, не везде идет так, как я бы считал, мог бы идти успешно, но уверен, что мы будем двигаться, тем не менее. И на набережной, кстати говоря, тоже проект реки. Тоже тема, где везде в профиле мы пытаемся там... Ну, кстати, Марка Шагала набережная, там в профиле и себе беговая велосипедная дорожка, кстати да, говоря,
0: кстати. Да?
1: Угу. Просто она еще все еще там доделывается, ее как не открыли для массового использования, но э, мы об этом помним, и я всегда пытаюсь это внести там, где ну, получается. Надеюсь, что таких маршрутов просто будет больше и больше по городу.
0: Это круто. А вы слышали про проект Зеленое кольцо Москвы? Вот э, как его да, сейчас бегунами облюбовался он? Знаю, да, про этот проект мы тоже, там, коллеги департамента,
1: по-моему, транспорта и департамента культуры, там, занимались И я, безусловно, считаю, что это классная история, но ну, нужно его всячески продвигать, и интересная тема тоже, думаю, что это будет развиваться. А
0: сами не хотели бы, ну, может, не в нем, но в каких-то ультрадистанциях поучаствовать? Там 160, по моему километров ребята объединили маршрут, но вот у вас не было желания, там, какие-то мильники или соточки? не у меня очень... Я давно поделился своими приоритетами,
1: то есть, возможно, они поменяются, но сейчас я их могу совершенно четко сформулировать. То есть мне нравится бегать на скорость э, марафонскую дистанцию. Плоскую, ну, шоссе. Обычно, да, шоссе, шоссе, да. шоссе. Э, не, не трейл. Я бегаю в качестве тренировок трейлы, и э, я могу пробежать там время от времени полумарафон скорее как э, часть тренировочного процесса. Мы особенно к ним не готовимся, и нету периода какого-то сильного отдыха. То есть это такая часть тренировки. Вот. Ну, то есть у меня есть, очевидно, приоритет, то, что мне нравится, это бегать марафон на скорость. Возможно, когда-то я пересмотрю, хотя мне многие там знакомые кто триатлон делает, говорят, давай пробовать триатлон там и что-то. Но я, я люблю и плавать, и, в общем, велик тоже вполне себе. Вот. Но я понимаю, что готовиться на... Есть же еще разные скажем так, другие вещи в жизни, да, и как раз мы начали с этого разговора на про тайм-менеджмент. И я считаю, что много вещей должно быть в балансе находиться. И я понимаю, что вот сколько часов я трачу сейчас на спорт, при том, что я на травме трачу даже больше времени, потому что это отнимает эти процедуры, точно, да. там, физкультура отнимает больше времени, чем обычный тренировочный процесс. Я понимаю, что чтобы выделить времени больше еще я просто не в состоянии. И... Мне, слава богу, это не очень интересно. То есть я не страдаю, что я не могу подозревать театлону или к ультрамарафону, придется довольствоваться марафоном. Нет, меня это не, эмоционально не беспокоит, но я понимаю рациональным образом, что, наверное, я бы и не смог сейчас выделить больше часов на подготовку, потому что я считаю, что если ты что-то делаешь, надо делать это, безусловно, профессионально и качественно, а не просто на шару выйти, попробовать ультру, там, сойти на полпути. Ну, то есть учить какой-то негативный опыт, я как-то не хочу.
0: А не думали, почему вот так привлекает вот это ультра большинство любителей, тот же груд, там и, ну, вообще люди? Это потому что что-то такое уникальное?
1: Не знаю. Мне сложно. Я знаю людей, кто бегает ультру, и в общем, не могу сформулировать. Я все-таки, черт его знает, я думаю, что люди ищут, конечно же, достижений. Да. Ага. И это безусловно. Людям хочется иметь ну, некую звездочку на фюзеляже за что-то, скажем так, да, как летчики на самолете. И марафон сейчас, правда, бегать много людей. В ультру бегать все-таки меньше. значит, с марафона упало. Я думаю, что люди еще достижения, и ага. когда в неких досужих разговорах тебя спрашивают, ой, а обычный разговор, да, марафон это вообще сколько, 10 километров, ты говоришь, да нет, 42, человека уже нифига себе так много. Если скажешь, я бегаю ультру, и это, не знаю, там 100 то человек, конечно, еще больше обалдеет. То есть я думаю, что тут есть тема просто персональных достижений, связанных с расстоянием. То, что правда люди, люди не понимают результатов. Да, да, да. Сейчас да. в мире, когда все тянутся за публичным признанием, у всех там соцсети и прочее, и выкладывают фотки, и хочется, чтобы тебя похвалили. Естественное желание человека быть одобренным, да, сообществом. Люди, я думаю, интуитивно понимают, что... Это моя догадка, не могу бы сказать, что вообще, чувак, ты просто не понимаешь природы ультра, там вообще все другое. Нам нравится природа, нам например, преодолевать какие-то там, не знаю. Это все, наверное, есть. Я, у меня есть некая версия, но она может быть ошибочная, как я думаю, что просто нравится, видимо, что это достижение в, может быть, ну, публично э, более значимое, чем просто проводить марафон, который типа теперь бегает э, все подряд. А время не понимают. Хотя мне лично не, не чтобы все подряд удивлялись, а самому интересное это время преодолеть. Поэтому я не удивляюсь, что когда э, тебя спрашивают, что люди не такая дистанция, людям ни о чем не говорит уризонт. Потому что, сказать, что я пробежал марафон за 5 часов или за 2.30. Людям просто до лампочки не, со мной это не поймут. Просто потому, что для них это все равно. Ну, я долетал сегодня на Марса или, или до Венеры, то есть это понятно, что это где-то очень далеко, но в общем разница особой или до Луны. Может быть, до Луны площадью чем до Марса, но им уже все равно это где-то за, за границей понимания находится, за горизонтом событий.
0: Да, крутая мысль. Мне нравится вот этот подход именно в ну, прокачивание результата на одной дистанции до, ну, каких-то там пределов или близко к этому. Потому что мне тоже, мне нравится десятку бегать, я там э, ее как-то прокачиваю, вышел там на уровне 3-4 минуты и хочу еще, и мне интересно именно там. Но... Для обывателя, действительно, это непонятно. Это да, значение. потому что скажут, подумаешь, десятка.
1: Ну, десятка, это же вообще, я даже могу пробежать, десятку, скажет обыватель, вообще без подготовки. Ну, там, за час я пробежу, да, например. Да, да. Но понятно, что это, да, разные дистанции, и раз, разные, разные как бы, ощущения от... Ну, результат важной вещи. Его просто мало понимают, и это как бы не тема для публичных достижений, скажем так. И, видимо, может быть, людей это не очень привлекает, потому что, ты, ну грубо говоря, не похвастаешься. А чтобы похвастаться, нужно иметь, правда, крутые результаты? Чтобы хотя бы похвастаться в узком сообществе. А это уже ну, другой уровень работы и аб абсолютно другая инвестиция времени и усилий. За прослушивание респект обнял тебя крепко.
0: Подпишись на подкаст. Это сделать легко. Находи и держи темп в Apple Music. Подпишись на подкаст в Музыки. Жать на паузу сейчас не спеши. Напиши комментарий от души. Ничего не жди, просто подпишись, если тебе нравится беговая жизнь. А вот как раз про время. Если говорить вот подготовку к тому марафону в апреле и к Сочи, ну, там какой объем и вообще занятость по циклу какая была? Сколько тренировок, километраж? Я не бегаю много,
1: сразу скажу. У нас с тренером концепция, что мы занимаемся на минимальном объеме. То есть у меня объем редко выходит нам за 70 километров в неделю. О. Редко. За Начиная включительности с чикагского цикла, я, как сейчас помню, у была одна неделя всего 100 километров за уже два с половиной года. И типа там пару, может быть, недель по 90. Все. Обычно это 80 километров, 85 это высокий сезон. То есть это 315-320 в месяц. И просто фоново, если мы не, как бы до марафона далеко, и мы начинаем только там разгоняться, это типа, может быть, 250-260 в месяц. То есть это типа 70 до 70, может быть, в неделю. 70. Да, это важная часть концепции. Именно баланс, чтобы никуда не загоняться и не, из, не изнашивать ресурсы лишние. То есть идея, идея в том, что выжимать максимум с небольшого количества времени. Вот Плюс обязательно есть силовая подготовка, зал, значит, железо, это все тоже, и, и очень важно, конечно, питание, сон, то есть ты выстраиваешь, надо сказать, что марафон – это образ жизни, да, это, это не просто ты потренировался, помимо остальных активностей, то есть когда я сплю, я готовлюсь к марафону, то есть, ну, когда я там ем, я готовлюсь к марафону, потому что ты всегда готовишься к марафону, я на работе, не знаю, у меня... Вот на рабочем месте лежит валик для катания с стопой, потому что я готовлюсь к марафону в этот момент. То есть ты можешь сказать, что да, я тренируюсь и типа, потом 2 часа в день, на самом деле ты тренируешься
0: все время. Просто, ну, тренировка это не то, когда ты бежишь. Это, да, это реально образ жизни. Но ну, и получается вот это все оптимизировать. Помимо этого там еще есть языки, шахматы, как вы говорите. Ну много, да. Без, мне, мне
1: я считаю, что этот баланс очень важен. То есть должно быть гармоничное развитие. Да, я у меня регулярно есть. Там я занимаюсь рисованием, живописью, я занимаюсь там, шахматами. Это все почти что ежедневно. Может быть, не все это ежедневно, но регулярно, да, и языками, и там надо заниматься, и, там, не знаю, читать литературу. Все
0: рабочие есть, еще дела. Есть,
1: есть рабочие дела, да, надо об этом вспомнить. Есть довольно большая семья с множеством детей, и это тоже требует времени и их организации, потому что они тоже, там, дети на спорте, на учебе, это все... Надо организовать эти занятия, там, логистику, чтобы они везде успели доехать, и не было лишнего
0: стресса, и не всегда это получается. Ну, в общем, да, есть чем заняться. Интересно. А дети, видя вот вас, они ну, тоже в бег ушли, или как, как у них?
1: Дети у меня сейчас э, старшему ребенок, ему 20 лет уже, он никуда не ушел. Это, в общем, надо сказать, что спорта, я считаю, вот я упустил уже момент привить ему любовь к спорту. Ну, там вот занимается регулярно типа каким-то фитнесом, но это все спортом не назовешь. И вот так он ну, в какой-то средней более-менее нормальной форме, и слава богу. Следующие два сына у меня сейчас, да, они просто занимались общим физическим развитием. С тренером сейчас мы начали вот заниматься более акцентным бегом. Им сейчас... Одному скоро будет 15, второму 11. Сейчас уже. И мы начинаем, я начал их подводить к бегу, им нравится. Я не думаю, что это потому, что это мой пример. Не могу сказать, что в моей семье, среди моих детей, мой пример как-то сильно популярен с точки зрения чего бы то ни было. То есть я хотел бы, чтобы он популярен, но я, например, не, не рублюсь в компьютерные игры, они все рубятся. Uh -huh. Не могу сказать, что это потому, что мой пример, очевидно. Вот. И я бы хотел, чтобы они хотели, например, рисовать или заниматься архитектурой, и, или бегать. Но не могу, честно говоря, надо признать, что нет. Это все, в общем, происходит при довольно серьезном нажиме с моей стороны.
0: Хорошо, но все равно есть вот эта поддержка, там они интересуются у вас, когда вы финишируете, как пробежал, и но ну, они респектуют за... Если стяжения. Да, прекрасный новый
1: русский глагол да? <смех> Безусловно, я вижу, что им в целом приятно, что очевидно, что папа там спортивный, бегает для них. Я, без... я бы не смог им вдолбить, что спорт регулярный крайне важен, если бы сам на нем не был. То есть это и так тяжело идет, но все-таки есть личный пример. Когда я говорю, вот я тренируюсь, там, сегодня я потренировался, а ты потренировался, и это все-таки звучит весомо. А если бы я валялся на диване там, с пивком и сказал, иди потренируйся, надо сказать, слушай, папа, ну я пока бы играю в компьютер или еще что-нибудь поделаю, давай каждый займется своим делом. Э, опять же, не могу сказать, что они сильно погружены в мою спортивную практику, хотя они знают, что я бегаю в марафон, они, в общем безусловно, к этому относится конечно же, позитивно, без особого фанатизма, без сказать, папа, какой у нас следующий план по результатам, где мы бежим, следующий менеджер такого есть <laughs> такого, когда мы заберем медаль с шести этих лепестков, такого нету, да, но в целом э, отношения в общем с любопытством и с
0: уважением присутствуют. Ага. Но это важно, вы, вы считаете, вот в семье поддержка, если вот просто кто-то бегает, и там нет поддержки так сложнее. Я считаю, конечно, Конечно,
1: важно, конечно, важно. И хотелось бы даже, может быть, больше поддержки и любопытства и понимания, но я как-то привык. У меня, например, если я там, сейчас слежу за тренировками и сам могу, сам могу с тренерами со всеми общаюсь, с детскими, то я помню, как я занимался спортом, у меня родители не были ни на одном моем соревновании, хотя я бегал, в общем, на довольно серьезном уровне. Но они не интересовались, где я тренируюсь, вообще, где я бываю. Ну, то есть не то, что у меня, у меня прекрасные родители, и я им вообще дико благодарен, и все, все с ними очень хорошо, но как-то так не было заведено, что они погружены в мои занятия какие-то. И как в институт они не погружались, хотя сейчас я за учебой детей вынужден следить, иначе чувствую, что там будет проседания. И э, за спортом тоже. У меня в семье так не было заведено. Считалось, что ну, куда-то я хожу, там я сам пошел, записался на тренировки, Сначала мне когда-то мама буквально насильно сдала там, заниматься боксом. Я был жутко, жутко неспортивный, ненавидел физкультуру. Я такой был пухлый толстый мальчик, неуклюжий. И мама меня сдала, сказала, слушай, ну невозможно на это смотреть, надо, чтобы ты что-то делал. А потом все пошло самостоятельно, я уже, пошел перешел в легкую атлетику сам вот, и это уже никто дальше ничем не интересовался. Так что я привык к тому, что семья не обязана быть твоим фанатом и за себя сильно болеть, интересоваться твоими результатами. Нет, у всех своя программа, своя куча дела. Я считаю, что не нужно быть настолько ну, как бы эгоистичным, сказать, нет, обратите внимание, я же, вы этом занимаетесь каким то фитнесом или йогой, а я-то, блин, марафон. Это же другое. Ну-ка, давайте-ка все сейчас восхитим. Нет, это я понимаю, я понимаю, что, что почему. Но в семье, там, у жены, у детей своя программа у меня там зять, мой муж моей сестры, бегает тоже серьезный марафон и более намного погружен в эту тему, кстати говоря. И мы, конечно, с ним тоже общаемся, обсуждаем. Вот есть друзья, кто бегает. И это такая часть как бы поддержки, да, она такая из клуб по интересам, скажем так. Но именно члены семьи, такие самые близкие, не сказать, что сильно как-то являются фанатами бега.
0: А было ли такое, чтобы вот окружение, которое не бегало, вдохновилось вашим примером и такие, о, Сергей, расскажи там, какие кроссовки выбрать, куда побежать. Ну, это
1: понятно. И, конечно, полно людей. Сейчас больше и больше людей вовлекается, во-первых, бег. У меня масса знакомых, кто... Кто-то начал бегать на моем примере, кто-то начал там иначе тренироваться на
0: моем примере. Да, это, это большой. Это круто. что Тем более еще публично вы же ведете Инстаграм, там под, под какие-то истории рассказываете из беговой жизни. Ну, тоже... стараюсь,
1: да, из разных. То есть я считаю, что все-таки я сам вдохновляюсь многими примерами. Для меня, безусловно, uh -huh. много людей кто в искусстве что-то делает или в профессиональной практики или там, в спорте для меня являются вдохновляющими такими примерами, за которыми я слежу. И, и бывает, что мы с этими людьми выясняем, что мы друг за другом следим, оказывается. Да? И я считаю, что это важно, важно делиться этим опытом, потому что сегодня в мире вот этой публичности, открытости, доступности этих ресурсов нужны примеры, маяки, угу. отсылы какие-то, где можно сказать, ой, вот этот человек сделал, наверное, у меня получится. Это дикого, но для меня это очень важно. Я слежу за многими людьми, и они для меня являются какими-то примерами. Да, кто-то следит за мной, и я надеюсь, что я кому-то помог тоже где-то что-то преодолеть, э, принять какие-то решения правильные, важные, и это меня, в общем, вдохновляет, да, поэтому есть и Инстаграм, какая-то публичная сторона жизни, я искренне верю, что это вообще кому-то полезно и, и
0: нужно. А за кем вы, вот сказали, следите из спортсменов, кто вдохновляет? Наши, ну, я, наши ребята. Ну,
1: у меня есть какие-то спортивные партиях подписаны какие-то иностранных, там, серьезных, либо там, профессиональных, либо там серьезных любителей уровня. Там mm -hmm. парень был, главное, сейчас могу имена какие забывать, но там, типа, редактор журнала «Вайрат» был такой, есть, он чуть старше меня бежит, типа, там, из двух тридцати марафонов. Mm -hmm. То есть мне интересны люди, кто занимается какой-то нормальной человеческой профессиональной карьерой, и при этом, ну, очевидно, такие профессиональные любители, кто при этом быстро бежит. Это мне всегда интересно, я смотрю, и это вдохновляюще, безусловно. Я долго там наблюдал, например, за успехами Алексея Смертина, да, в марафоне. И мы сейчас подружились, и общаемся, и а он тоже, как-то, он пришел с инициативой познакомиться, потому что он тоже, оказывается, наблюдал, как я там бегаю, да. И такое оказалось
0: пересечение. Давайте переключимся. Ну, на, о планах, ну, наверное, в глобальные планы вы озвучивали уже постоянно. Это, наверное, вот шесть э, мейджоров, э, э, верно?
1: Но я пока живу глобальным планом вернуться вообще, то, что называется, в общую группу и начать тренироваться, потому что я понимаю, что моложе я не становлюсь. Э, набор, э, история у меня э, всяких изношенностей отдельных элементов организма довольно длинная, и я каждый раз боюсь, что эта травма последняя, и после нее я не вернусь вообще бегать. Поэтому я даже сейчас боюсь, честно говоря, даже психологически обозначить какие-то надежды, потому что пока для меня главная идея это вернуться просто нормальному тренировочному процессу, и дай бог, если все получится, то ближайший марафон будет весной э, в Токио, да, при, при, опять же, оговорках, что я возвращаюсь к нормальному режиму и начинаю тренироваться, вот, а так, что, безусловно, у меня есть какие-то идеи по результатам, я хотел бы там двигаться, типа, к результатам, довольно высоким, типа, 2.30, например, и по тестам, которые я проходил, это видно, что это возможно по VMAX, там, да, по порогу, там, лактата, все прочее, вот когда я вот еще уже на травме, но еще в хорошей форме тестировался Там после чемпионата России, было видно, что это достижимые результаты. Но это все опять же при условии, что ты вне травмы, ты сможешь продержаться без травмы какое-то время, и на нормальном режиме и другие жизненные ситуации тебя не отвлекут от этих задач. Тут очень-очень много оговорок. Поэтому я привык к тому, что формулировать для себя слишком четкие планы даже опасно, потому что потом ты будешь просто сильно разочаровываться, что не достигаешь. И надо все-таки, и это всем я советую, ну, двигаться поступательно, просто делать какие-то правильные действия, и получишь правильные результаты. То есть вот результат, который ты получишь, он будет правильным. но ну, будет он не 2.30, а там 2.50. Ну и слава богу. Вот самое печальное, когда это вообще ничего. Просто, да, то есть когда ты вынужден просто заниматься чем-то, что не нравится, не знаю, там, крутить велик бесконечно, или, там, плавать, фиг знает поскольку. То есть от этого особо не
0: кайфую, но это так вот, ты грустно сидишь на этой травме, что-то там такое делаешь, и это все, конечно. То есть, условно, сейчас ближайший план это вот про занятия, вот это ЛФК посетить, условно, из ближайшего.
1: Ну, ближайший, да, я сейчас вот на ЛФК, на, на физиотерапии, есть у меня какие-то надежды по возврату там, к беговым тренировкам, хотя нет никаких гарантий, потому что а, весь этот опорно-двигательный аппарат, он как я вижу, настолько поддается плохо изучению и аналитике, и твои снимки показывают, что там плохо, а может при этом не болеть, или они могут показать, что хорошо, а при этом болит. Вопрос, к сожалению, при том, что это массовая абсолютно история, все еще мало изучен, и никто тебе не может сказать, слушай, вот твой план, и через месяц мы побежали. Такого нет. То есть, да, вот план есть, а что получится через месяц, мы увидим через месяц. да, Наверное, будет не хуже, чем сейчас. Примерно разговор
0: такой. Сергей, желаю, чтобы поскорее это все завершилось, и восстановление уже вышло на этап уже, когда вы начнете бегать, чтобы было здоровье. Это самое главное, наверное, у бегунов-любителей. Безусловно. Да у, у профессионалов еще более главное.
1: Но они этим зарабатывают. Конечно, конечно. То есть я, Слава богу, это для меня все-таки не основное. Хотя я не разделяю в жизни основные и не основные занятия. Я считаю, что все занятия одинаково важны. Это очень важно. И моя беговая практика не менее важна, чем профессиональная, например. Иначе ну, не получается балансировать. Просто не хочется терять, это как сказать, что у тебя одна рука не, не такая важная, как вторая, поэтому можно без нее
0: остаться. Ладно, давайте потихоньку финалить. У меня есть ну, такой классический вопрос. Даже не вопрос, а вот рекомендация новичкам. чтобы бы вы вот порекомендовали тем, кто только-только начинает бег? У Масса рекомендаций есть.
1: Ну, хорошо. Попробуем так, да, коротко. Не знаю, три или сколько. Но, во-первых, безусловно, стоит... Во-первых, надо принять то, что а, на первом месте это образ жизни, а не бег сам по себе. Да, это, это крайне важный постулат, потому что тут надо будет сразу обратить внимание и на режим дня, и ну, помнить, для чего вообще все. Все-таки я считаю, что в итоге стоит эмоциональное состояние, то есть просто говоря, удовлетворение от процесса и счастья, и, а нет никакого отдельно взятого бегового результата. Поэтому надо помнить, что мы выстраиваем образ жизни в первую очередь. То есть часть твоего процесса тренировочного, это и сон, и питание, и, и, и надо очень серьезно на это обратить внимание. Вот Это первая рекомендация, о чем надо помнить. Вторая рекомендация, это, конечно, ставить пассивные задачи и, и не пытаться перепрыгнуть. То есть, например, если ты не готов к марафону, не нужно просто пытаться туда заходить. это Ты получишь негативные эмоции, больше ничего. И, и может быть, ты можешь бегать прекрасно на марафон, но это должно там чуть позже случиться. Не надо форсировать события. Это, это 100% тоже важная рекомендация. Ну и плюс надо стараться делать, конечно же, все профессионально. Э -э заниматься там техникой. Тренировочный план должен составлять все-таки профессиональный человек. Не надо стесняться или сомневаться, что нужно обращаться за помощью. Конечно же, нужно. Вот. Для меня была большой ошибкой, что и у меня были иллюзии, например. Хотя я прошел, в общем, можно сказать, профессиональный уровень спорта. Все-таки, там, дальше выиграть от Москвы, это надо бежать как-то. Вот. И, и то я надел кучу ошибок. Именно пребывая в дурацких иллюзиях, что я, типа, сам су сама и много знаю. Это полный бред. Поэтому, если тем более у вас нет этого бэкграунда, даже если он есть, конечно, заниматься с тренерами, пользуясь профессиональными услугами, и, и не заниматься, если у вас травмы, не бог, самолечением, а тоже заработать со специалистами, в общем, доверять профессионалам, отобрать себе нужных людей, кому вы доверяете и кто с кем вы в контакте находитесь, это тоже крайне важно, если какие-то есть... Да и даже, кстати говоря, неважно уровень амбиций. Даже если вы просто хотите быть в состоянии пробежать десятку несколько раз в неделю, все равно есть смысл делать это с профессионально. Хотя бы на первых этапах, блин. Для... На, на любых этапах, на любых. я считаю. Если вы, допустим, развиваетесь круто и поставили себе задачи какие-то уже амбициозные, там с разрядами связанные или с какими-то местами, мне вот очень хотелось отобраться значит, от мира по возрастам, и я попал в этот рейтинг топ-100 World Athletics. А, сейчас... В Лондоне, вот сейчас, в Лондоне сейчас. Но да. я сейчас, к сожалению, да, не, не uh -huh. побегу, но я туда отобрался, попал в этот топ-100. Да, и для меня это было важно. Ну, и тем более, чем выше уровень твоих амбиций, тем важнее профессионализм команды, которая с тобой работает. Вот. Но он начинает быть важным уже просто, когда ты решил для себя вообще надеть кроссовки и, и выйти на любую... Все это сохранит здоровье в первую очередь. Конечно, да, вот чтобы это... не было разочарований, чтобы не было потом. Я думаю, все мы слышали разговоры про то, что бег вреден, он как-то плохо там для спины, ну то есть для колени. Но я разного бреда наслушался. А в основном бред исходит, конечно, от людей, которые ну, просто делали глупости какие-то, либо слушали того, кто делает глупости, а сами не фуникают. И бег прекрасен абсолютно. Это лучший, на мой взгляд, вид спорта, и мой самый любимый. От него куча исследований доказывают, что бег до нуля практически снимает риск возрастных там, всяких там там деменций альцгеймеров, склерозов и прочие-прочие вещи. То есть это, очевидно, супер, абсолютно тема. Мне нет ничего вредного. С важным очень комментарием, что давайте делать это ну, грамотно просто, да, не делать глупостей. Это относится, кстати, вообще к любой активности, которая в жизни присутствует.
0: Благодарю, хороший комментарий. И в завершении у нас небольшой блиц. Тоже классические вопросы. Можно коротко, можно немножко порассуждать. А пробежка утром или вечером? Утром. Когда получается обязательно утром, вечером мне намного сложнее. Вообще, ну, то есть вы чувствуете разницу в качестве тренировки, если вот утром и вечером? Колоссальная разница. То есть я для себя давно сделал выбор стараться тренироваться
1: по утрам. А у меня другое настроение. Я вообще счастлив, что старты марафонов, как правило, утром, это абсолютно мое время. И это просто счастливое совпадение. У были по вечерам, я даже, честно не знаю бы, что. Я делал, мне, мне, абсолютно я в этом плане как жаворонок. Жавор. Утром ага. это вот просто утром у меня абсолютно прилив энергии и силы, желания и мотивации, вечером ну просто заставляю себя, если приходится, выходить там на дорожку.
0: СБУ или УФП?
1: Тут нет, ну нужен баланс, конечно. Безусловно, у меня в подготовке есть и там песчаные треки там с прыжковыми, и не только УФП, но и разделение УФП там на силовую, например, и функциональную. Я еще и в теннис играю там раз в неделю, ну, когда не, не на травме. То есть это и плаваю, это и бассейн еще. То есть надо понимать, что чем ты дальше заходишь и глубже, тем ты должен внимательнее селекционировать свой вид нагрузок. И это конечно не только бег. Да, поэтому тут так нельзя, нет выбора. И, и не, не, не работает или, то есть да, и сон или питание. вопрос такой.
0: Я понял. Хорошо, а вот вопрос тогда, где работает или. Баня или сауна?
1: Смотрите, тоже могу ответить. Вопрос для меня не в бане или сауне. Может быть, и так, и так важен контраст. То есть это тоже изученный абсолютно вопрос. Просто нагревание тела ничего не дает. Те, кто ходит в баню погреться, может сразу вычеркнуть это, если он хочет заниматься полезным, а не полезным нет. Это не нужно. Но для восстановления прекрасно работает контраст. То есть у меня есть нет термина бана или У меня есть, есть понятие восстановления. Восстановление это, если ты либо в сауне или в бане, там может это быть свеником, веником, разогреваешься, и контрастная вода, холодная, там купель, ледяная максимально, из горячего в холодное и обратно, что прямо вот все... Это хороший способ восстановления, да, или там лед после бега бывает. То есть и вопрос восстановления крайне важный момент, большое к нему внимание, но тут как раз баня лесовна не принципиально, что есть под рукой, то и... Принципиально восстановление. Да, у меня есть и такой, такой опция обычно. Массаж. Я, э, массаж, да. Массаж, да, конечно.
0: И вот все приколы, там, само массаж, роллы, вот это тоже все.
1: Миофациальный релиз, да, 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 конечно, да. Но это еще раз, это все должно быть отрегулировано с вашей с профессиональной командой, конечно. Да. Понял.
0: Любимый бренд беговой экипировки? Разные. У меня под разные задачи
1: разные бренды. Беговая обувь у меня больше Nike сейчас. Хотя у меня есть какие-то модели Adidas'овские и New Balance'а и для трейлов. это Salomon есть отличные модели. То есть там есть вариативность какая-то. Из экипировки Nike тоже. Мне очень нравятся и какие-то отдельные вещи или бренды там типа TrackSmith. Не очень такая известная марка, но куча классных ну, знаю. Кстати, Да Да-да-да. Есть Asics'ы какие-то есть. Ну, где и а вы, у меня тоже есть отличная модель зимних шипованных для гололеда асексов, Вот. И у меня тоже есть такая модель. Ну, то есть, понятно, что есть подзадача специальные вещи, хотя ну, мне, конечно, я очень с уважением к тому, что делает Nike компания. и тут Рекламой, видимо, не должны заниматься. Ну,
0: да? э, каждый... спросили да, же да, про да,
1: марку. как Я не могу сказать, это одна известная компания, там, американская, с таким узнаваемым логотипом, значком. Догадать. Не, ну да, мне нравится. Мне много это, наверное, из всей моей гиперовки. половина все видимо, ну, там, Понятно, что что-то Мизуну там есть, и я увлекался когда такими брендами. Ну, в общем... И... А Nike Carbon стартовые? Ну, да, вот эти вот с этими, <с э, с -с стартовые, да, вот Vaporfly или вот 4%, но это все вот эволюция вот этой модели. Да-да-да, я в них пару марафонов бежал, мне, мне нравятся uh -huh. да, эти модели, я сейчас на них
0: кайф, понял. А, а три бегуна, которые вас вдохновляют?
1: Ну, На вскидку важный очень человек в формировании бегуна был, конечно, Нуридин Марсели, Безусловно. Но если брать каких-то там... Первый ну, раз,
0: знаю, раз слышу.
1: Нурдин Марсели, да. вообще выдающийся бегун на полторы тысячи два мировых рекорда. Извините. <свят> это, <свят> это, это, это бегун просто моего... Когда я активно тренировался, это середина 90-х. А -а -а. я, я, конечно, я счастлив. У меня даже где-то его автограф лежит до сих пор. Я даже... Он приезжал в Москву, я нашел способ с ним встретиться, бегал, искал, где он тренируется, и там же бегал, дождал, пока я его увижу. И подбежал к нему просто на тренировке и попросил. Да, он был, безусловно, мой кумир. Вот, выдающийся бегун, конечно, дикая. Ну, есть там, не знаю, Джим Райан, например, который известный. Ну, то есть это такие из, из прошлого там бегу, ну да, такие герои. А Илют Кипчоги безусловно, я думаю, для всех марафонцев серьезный. И Кениниса Бекеля, ну, там два человека там современного.
0: Смотрели Берлин сейчас? Ну, и мне сейчас очень больно что-то смотреть, где бегут, поэтому нет, я не, не смотрел. следили, там Кен заявлял на рекорд и после половины отвалился.
1: Смотрите, я сейчас, честно говоря, в таком психологическом состоянии, что я просто отрезаю себе потока информации, которая меня фрапирует, что я там не, не в процессе. Нет, сейчас не следил, но вот ну, из таких, в общем, серьезных маяков, да, на кого обращать внимание, это вот ну, из наших бегунов, считаю, Юра Бразаковский, конечно, большой спортсмен, и я выступал еще почти даже, где-то достал ну, младше меня, но мы даже где-то бегали на каких-то одних стартах, и есть много общих знакомых, хотя мы с ним не особенно близко знакомы. Но вот, то есть, атаки такого плана спортсмена, конечно, которые действительно от души в спорте высказались,
0: скажем так, на позитиве, не на таком, но вот для меня это важный пример все. Сказали про Кипчоги, оказавшись перед Кипчоги, что вы ему скажете? Слушайте, не знаю.
1: У меня нет к ним абсолютно никакого месседжа. Я могу сказать, что я абсолютно восхищаюсь, конечно, его спортивной карьерой и, и подходом, и беговой там техникой, результатами. Да что особенно сказать? Нет, это же просто, я думаю, что нет вообще необходимости в таком общении. Мне нравится, что... Я понимаю, если, если бы усила была в общении с людьми, это был бы какой-то другой человек. Ясно, что его усила в личном примере. И мне нравится, что он публичен, что он ведет эти блоги там. Я везде на него подписан тоже. И это безусловно круто. И спасибо ему за это. Я думаю, что что не он не горит желанием общаться с такими, как я. И мне, честно говоря, не особо есть чего ему сказать, кроме того, что уже я, как бы, подписавшись, наблюдая за ним, уже мы взаимно как бы обменялись нужным уровнем вот этой вот энергии.
0: Понял. И финальный вопросик. Бег тремя словами.
1: Бег тремя словами? Не могу. Для меня это такой... Бег это целый мир. Просто и мир радости, и да. удовольствия, но когда-то и разочарование тоже, к сожалению. Поэтому вот не могу я тремя словами, потому что это, конечно, важная часть жизни. Тут так не опишешь коротко. Бег —
0: это важная часть моей жизни. Пусть будет так.
1: Важная, да. Я не буду самое, потому что это неправильно было сказать. Это просто важная часть моей жизни.
0: Сергей Кузнецов, благодарю, что доехали. Главный архитектор Москвы художник, бегун-любитель с довольно высоким личным рекордом. Спасибо. Спасибо за большое. Спасибо.